0: Fala camaradas do Clube da Aposta, tudo bom por aí? Meu nome é Paulo Augusto e estamos começando a edição número 9 do ClubeCast, o podcast de análises esportivas que carrega a assinatura do Clube da Aposta. Nesta edição, começando o quarto mês de pandemia, mês de julho, primeira edição de julho, já estamos aos poucos voltando o futebol, temos rodada do Campeonato Carioca que foi definida neste, nesta quinta-feira, hoje é sexta, ontem quinta-feira encerrou-se a última rodada da Taça Rio, definida, definidas as semifinais, temos campeonatos em breve voltando, catarinense na próxima semana, ao que tudo indica, e estamos hoje aqui para falar um pouco sobre o futebol carioca, sobre as perspectivas do futebol, vamos falar um pouco sobre a Europa, vamos falar sobre o momento de cada apostador, todo apostador já passou momentos ruins e vamos conversar com nossos convidados, nossos participantes, qual foi a, aquela fase ruim que eles passaram no início da carreira ou agora, quando pensaram em desistir, se é que pensaram em desistir ou não, e vamos também comentar a polêmica da semana, que foi a questão do, das transmissões do futebol carioca com o Flamengo, é, a briga entre Flamengo e a Rede Globo, que culminou com o Flamengo transmitindo seu jogo na Flá TV, a Globo anunciando que não transmite mais o, o Campeonato Carioca, e vamos conversar o que é que os nossos convidados acham, como é essa questão de a, a, os clubes transmitindo seus jogos por stream, isso aí, eles enquanto torcedores, isso é legal, é bom, como apostador faz alguma diferença, como trader, enfim, vamos conversar um pouco também sobre esses assuntos, mas antes apresentar nossos participantes, quem está aqui conosco na edição 9, começando com o nosso Panther uruguaio brasileiro, andrés Aberlin, andrés seja bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Paulo. Mandar um salve a todo mundo aí, a galera do podcast e a galera que está escutando esse podcast aí. Valeu pelo convite aí, Paulo.
0: Aqui conosco também, mais uma vez, Jonas Caetano. Fala, Jonas. Fala,
2: galera. Beleza? Bom dia a todos aí, Paulo, William, Andrés. Obrigado pelo convite de novo, Paulo. Espero ajudar aí mais um podcast aí. Tem um papo bem legal. Nessa próxima hora aí com vocês. Valeu.
0: Sem dúvida que vai ajudar bastante. E, debutando aqui no Clubecast, participando pela primeira vez aqui conosco, embora já esteja há bastante tempo no Clube da Aposta, o nosso representante do mundo trade, William Bovellone. Fala, William. Tudo bom?
3: Fala, Paulo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Andrés. Bom dia, Jonas. Bom dia aí quem está ouvindo o podcast. Obrigado aí pelo... Pelo convite aí para estar nesse podcast. Espero estar aqui é, debatendo aí nessas próximas horas aí, trazendo conteúdo bem legal para todo mundo que está ouvindo e poder estar ajudando aí quem está nessa caminhada aí do trade.
0: Muito bem. Como é a sua primeira participação, Andres e Jonas já estiveram aqui, já se apresentaram para quem não os conhecia. Se apresenta, William, também. Fala como é que você chegou aí no meio das apostas, há quanto tempo você está nisso, enfim, dá uma geral para quem não te conhece.
3: Bom, é, para quem não me conhece, eu comecei nesse mundo em 2014. Né, na verdade, eu já conheci antes, né? Já desde 2012, 2013, eu fazia algumas apostas, uh, mas eu não tinha muita consistência em 2014. Eu conheci uh, o trade esportivo, né? Foi um ano de Copa do Mundo aqui no Brasil, muito alvoroço, através de um curso que eu, que eu fiz na época. Uh, não tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar de treino esportivo comprei esse curso, fiz, achei interessante o mercado fui me profissionalizando, gostei e tô até hoje né? confesso que nos primeiros anos não tive muito sucesso muitas perdas e ganhos mas por ser um apaixonado por futebol e também investimentos é, achei algo surreal, né? se você puder investir no mercado esportivo e estamos aí até hoje
0: muito bom bom, e você que nos ouve você também pode participar do ClubeCast, sempre lembramos disso, envie seu e-mail para podcast.clubcast.gmail.com ou mande sua mensagem pelo direct do nosso Instagram, arroba Mande sua mensagem, participe, dê sua opinião, sugira temas, convidados, enfim, nos ajude também a fazer o ClubeCast. E Feitas as devidas apresentações, vamos então para o primeiro bloco do nosso programa. Episódio 9, começando. Vamos começar falando sobre apostas esportivas, que é, afinal de contas, o grande tema pelo qual todos estamos aqui. É... O primeiro... Temos aqui três participantes, três convidados que já estão há algum tempo no mundo das apostas, já tiveram bons momentos, maus momentos, e a gente sabe que fase ruim todo mundo é, já teve, em qualquer que seja a área. Nas apostas esportivas em especial, é, por ser algo que lida com investimentos, lida muitas vezes com questões subjetivas, não é uma ciência exata, então, às vezes, pode gerar determinados questionamentos. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não estou fazendo a coisa certa? Enfim, devido a, a essa, digamos, dúvida que pode bater na maioria do, dos apostadores, é, a gente resolveu perguntar aos nossos especialistas qual foi o pior momento que cada um já passou como um apostador, qual foi ou aquela bad run, ou aquele instante em que ele se colocou em dúvida se poderia ou não dar certo na carreira, se é que aconteceu já também esse momento. Vamos começar ouvindo o nosso camarada uruguaio Andrés Aberlin. Andrés, fala aí, ao longo da tua trajetória, é, teve momento complicado, teve instante que você achava que não dava para isso, enfim... Conta um pouquinho essa tua história.
1: Bom, é, é um tema muito bom aí. Eu vou contar um pouco do que foi meu primeiro ano como apostador. Meu primeiro ano no mundo dessa aposta. não era realmente um apostador em si, né? É, bom, eu comecei nessa aposta quando eu tinha 18 anos. Ali, basicamente, eu estava esperando ser liberado para poder apostar. Eu já morava sozinho na época. É, Nasci de Salto, eu já estava estudando. E esse ano que eu fiz, eu comecei a entender um pouco o que é nas apostas, quebrei algumas bancas ali pequenas, ali fazendo testes. E aí eu decidi por seguir um grupo de chips. Eu peguei uma grana que eu tinha ali, que eu tinha guardado, fui seguindo um grupo de tips, passei mais de metade do ano ali, e ia tirando minha minha grana aí para para farra de de estudante das apostas, né? até aí tudo lindo. Mas pro final do ano eu decidi por seguir um... Sabe aqueles tipsters de, de Instagram? um pilantra, era realmente um pilantra o cara, né? É, eu comecei a seguir o cara, o cara tinha um valor bem alto da mensalidade. Caneira brasileira, um tipster, é, não lembro se espanhol ou de outro país do tipo. E fui vendo minha banca se apequenar, se apequenar, se apequenar até que eu quebrei. Essa foi minha primeira quebra real de banca ali. Chegando no fim do ano, e ali eu tava decidido que eu não ia continuar nessa apostas, né? É sabe aquela sensação de, de bosta ali de ser tapiado por um por um tifster assim? E o pior é que eu acabei não não tendo reação a isso, né? Porque eu acho que atualmente ao ver é, algo do tipo eu já teria é, cortado um tipo do tipo. Eu não tinha essa experiência. Então, cara, esses últimos períodos desse ano aí eu ainda estava morando sozinho, na época ali, é, outubro, novembro, ali final do ano, foi muito complicado. Daí acabou que eu fui para casa dos meus pais, como eu sempre faço, passar as férias por lá, acabei é, esfriando a cabeça ali, pensando melhor, estudando, peguei essas férias ali para estudar as apostas, e aí que eu decidi voltar. Mas esse período aí, esses últimos dois meses do ano ali morando sozinho, tendo visto. Tendo passado por isso, tendo visto minha banca quebrar ali, foi, foi muito complicado. Esse eu acho que foi meu meu pior período nessa, mas, nessa aposta. Esportiva. Agora,
0: o, o, inter, o interessante dessa história, Andrés, é que não foi exatamente por, digamos, é, suas decisões enquanto apostador, mas enquanto seguir um tips, né? Seguir apostas de terceiros, né? Que foi o, o grande problema. Uma é, escolha exatamente. mal feita
1: eu acabei, depois disso, botar nos pés pelas mãos também, tentando recuperar com minhas apostas, mas o que motivou isso, digamos, foi seguir um, um shifter errado ali, digamos, não, era, não dava para considerar um shifter, acho até errado eu chamar um cara desse tipo é um pirantra diretamente, né? eu fui botar os pés pelas mãos ali acabou nisso. <risos>
0: Ô Jonas, fala uma coisa, você hoje é reconhecido como um dos... Dos melhores pantas do Brasil, assim, reconhecido por toda a comunidade, mas você também teve seus instantes de, de aperreio, seus instantes de, de dizer: putz, o que é que eu tô fazendo aqui?
2: Então, Paulo, acho que como o Andres, aí, todo mundo que já tá nesse meio aí há um bom tempo, né, acho que os maiores perrengues é no começo, né? Vou lá também um pouquinho do, do meu começo nas apostas. É, quando eu comecei, na verdade, eu comecei no trade esportivo. E Eu lembro que nas primeiras semanas assim que eu estava vendo os vídeos sobre a, a possibilidade de ganhar dinheiro com o futebol, né, assistindo as partidas de futebol. Eu lembro que eu fui comentar isso com a minha namorada, né? E eu lembro a primeira vez que eu falei para ela sobre isso, mesmo eu falando para ela que é uma coisa estudada, né, uma coisa assim que tem toda uma análise por trás, não é uma coisa que eu vou colocar dinheiro para para ficar viciado, né? Ela olhou assim com um olhar meio de estranheza, né? e assim as apostas e o trade esportivo no Brasil ainda tem um pouco desse preconceito de acharem que é jogo de azar que, que é coisa de viciado então a, aí foi uma dificuldade para mim no começo porque eu expliquei para ela que era uma coisa que eu ia estudar bastante eu não ia fazer nada é, eu ia primeiro colocar um dinheiro que bem pequeno para testar o mercado né mas mesmo assim ela achou que poderia ser uma coisa perigosa e isso foi um, uma negativa para mim né eu fiquei um pouco desanimado mas eu segui em frente e esse foi o primeiro perrengue, né? Essa, essa essa barreira assim que eu tive um pouco dos familiares assim que eu comecei, né? Acho que todo mundo talvez passa um pouco por isso no Brasil, porque acho que como todos sabem, esse meio tem um pouco disso, né, desse preconceito. E dando um pouquinho mais de sequência na história, depois que eu comecei no trade esportivo, eu primeiramente coloquei um dinheiro ali que eu que eu a princípio era um dinheiro baixo, uma banca baixa, eu sempre zelei pela gestão de banca no começo, né? Que eu, eu pensei comigo assim: bom, eu, eu tenho que estudar esse mercado, né? eu não vou entrar nesse mercado já querendo ganhar, porque eu, não, eu sei que não é assim. Eu vou primeiro testar várias estratégias, ver aonde eu me encaixo, né? Testar uma estratégia que eu consiga me dar bem. Então eu comecei a testar várias estratégias com uma gestão de banca muito, muito boa, né? Eu colocava é, um dólar... Você começou com a.
0: Você começou com a consciência que poucos têm no início, né, de fazer gestão, de testar, enfim, pouca gente tem esse cuidado no início. É, exatamente, eu acho que eu,
2: isso é uma virtude que eu tenho, porque assim, eu sempre tive essa consciência, né, que eu via que tinha muita propaganda que poderia ser enganosa, né, e realmente era enganosa no começo, quando eu comecei, né, ganha dinheiro assistindo do sofá da sua casa, assistindo seu Clube do Coração, eu olhava para aquilo ali e falava assim, ah, não é possível, tem que ter alguma coisa que, que não é assim, né? Então eu sempre fui focado nesse sentido de buscar essa primeiro esse conhecimento, de entender mesmo como funcionava, então por isso que eu sempre tive essa, essa questão da gestão de banca, né? E, a, e essa consciência. Eu acho que todo mundo que entra nesse mercado tem que ter isso também. Mas voltando para a história, é, eu estava testando todas as estratégias ali, acho que eu, a minha banca era de 50 dólares, eu colocava acho que um dólar por entrada, então eu testei várias estratégias, não estava me encontrando em nenhuma. Só que aí eu fui testar a estratégia chamada sequência de Fibonacci, né? Que é uma gestão de banca agressiva, parecida com o Martingale. E conforme você vai tendo Red você vai aumentando a sua stake, aumentando, aumentando. E foi aí que eu tive a primeira quebra de banca. Porque não tem como você sobreviver a uma gestão agressiva, né? Uma hora ou outra a sequência negativa vem. E fazendo uma gestão agressiva como Martingale e Fibonacci não tem como aguentar, né? E eu lembro que era no mercado de é, corrida de galgos, na Betfair, que eu estava testando, e eu coloquei um... Com, a, com o tamanho da minha banca que eu tinha no, no início, acho que era 50, 60 dólares que estava no, no momento, é, eu podia errar, acho que, nove galgos favoritos, no máximo. Se eu errasse nove eu quebrava a minha banca. E, e eu fui lá e errei nove galgos favoritos. Bem no comecinho, eu estava começando a testar o Fibonacci, e a odd dos favoritos era em torno de 2 a 3, eu errei 9 seguidos, eu falei assim, ah, não é possível, isso não é para mim, aí foi o que eu de uma desanimada também, sabe, eu quebrei a minha banca, eu vi minha banca zerada na Betfair, eu já tinha, já tinha testado várias estratégias, eu vi que era possível talvez ganhar um pouco de dinheiro, mas eu não tinha visto ainda, é, eu, vi, eu via que era possível ganhar dinheiro, só que não era não era fácil, né você tinha que é, despender muito tempo ali assistindo as partidas, as, ficar no, no finais de semana assistindo, assistindo as partidas, esperando as oportunidades do mercado e foi aí que eu dei uma... Você começou testando
0: o trader? Você começou é no assim? trader antes de migrar para o
2: Panter? Exatamente, e aí depois acho que de um mês, dois meses que eu vi que tinha a possibilidade de fazer apostas Panther, que é uma análise pré-live, e aí esperar o resultado acontecer, que você não precisa estar assistindo o jogo, né, é, você não precisa estar ali é, no final de semana assistindo as partidas para tentar lucrar, você pode fazer uma análise pré-live, colocar sua stake, esperar o resultado para ver se você teve sucesso ou não. E aí eu entrei na Bet365 e aí foi que eu deslanchei, né? Eu comecei a apostar nos campeonatos pequenos do Brasil e consequentemente eu e aí começou, comecei, isso, comecei Começou o desrespeito da Denise. Aí. É, aí que foi que eu deslanchei mesmo, né? Comecei a, a Bet. na
1: <risos>
2: Exatamente. Aí o, o resto é história, já o pessoal já conhece.
0: <risos> William, antes da gente começar, é, a gente tava conversando um pouco no bastidor, você falou que é, o Jonas ele começou no trade e migrou para o Panther, você fez o caminho é. contrário, né? você começou no, como Panther, começou no Panther e depois migrou para o trade esportivo, é isso? Sim. Me fala, e você teve ao longo dessa tua trajetória de 2014 para cá, como, conforme você falou, Teve também momentos assim que tu achasse que pô, isso aí não, não dá pra mim,
3: não. Não tem jeito. Não, te, cara, teve várias e várias vezes. Porque assim, eu antes mesmo de, de começar a fazer aposta ou trade, eu sempre fui muito bom de bolão. Né? Eu já, na época de escola, eu ganhava vários bolões. Fazia bolão, tudo é quanto é bolão, se eu não ganhava, ficava entre os primeiros. Faz, é, eu entrava em bolão online, tudo que era bolão de jogo, pra dar palpite, eu entrava. Eu era muito bom de palpite, né? Acertava ganhava ou ficava entre os primeiros. Eu falei, dá para ganhar dinheiro com isso, sei lá. E aí eu comecei a pesquisar, nem tinha 18 anos ainda, achei as apostas. E já que eu fiz logo 18, comecei a é, criar conta, em bet 365, essas casas, e comecei a colocar o um dinheiro. Mas daí coincidiu que nesse mesmo tempo, né, quase um pouquinho depois de começar a abrir essas contas e ver apostas, eu conheci o, o trade. Né? Eu falei, cara, esse negócio de trade parece mais interessante porque ao mesmo tempo eu também estudava, já estava estudando o mercado financeiro, né, Bolsa de Valores, e eu falei, pô, a gente tem o um trade no mercado financeiro, como é que será que é esse trade aqui no mercado esportivo? Vou, vou começar a estudar. E na época, e era bem também no ano de Copa do Mundo, né, 2014, Copa do Mundo aqui no Brasil, né, quando é a época de Copa do Mundo, o pessoal fica é, mais avoroçado por causa de jogos, ainda mais sendo aqui no nosso país, e falei, vou comprar esse curso aqui para ver. Comprei um curso na época, né, de uma pessoa aí que infelizmente não é muito mal não é bem vista no mercado né é, mas eu acabei comprando de curiosidade né falei vou pagar para ver o que é isso aqui e fiz o curso e na época o pessoal vem... hoje não não se fala tanto né mas quem é um pouco mais das antigas já deve ter ouvido falar do método dos bônus né o famoso método dos bônus que o pessoal vendia como se fosse milagre né que você ia fazer uma banca que não ia precisar usar seu dinheiro eu falei pô que negócio legal né e eu não sei se foi sorte de principiante, né, porque eu comecei com 100 dólares na Betfair e comecei a fazer o método dos bônus. Então, abri a conta na Bet365, Rivalo, Apostas Online, é, Betway, 188Bet, enfim, ia abrindo em todas as casas que davam bônus de boas-vindas e ia fazendo aquela questão, né? Você faz o back na casa e faz o lay lá na Betfair usando a... tinha uma planilhinha, né? Que você calculava o valor de responsabilidade para você... É, Ganhar na Betfair e perder na casa, né? O que a gente chamava de transferir o bônus. E dificilmente eu caía no rollover da casa, porque quando você perdia na casa, né? até hoje tem isso: você perde na casa, você cai no rollover, que é aquela, o número de vezes que você tem que acertar, né? virar o dinheiro para sacar o dinheiro. E eu, praticamente, que eu me lembre, acho que eu caí em dois, três rollovers. Então, assim, eu consegui fazer na época 600 ou 700 reais. Isso em 2015, 2014, né? No final de 2014 para o começo de 2015. Consegui fazer na época é, 700 reais só com bônus. Pô, para mim tava show de bola, né? E aquela época era a época do cartão neteller. Muita gente aqui que tá ouvindo o podcast acho que não pegou a época do cartão neteller, mas eu já tinha o cartão neteller e eu ia no banco, saía no banco do Brasil, Caixa, Banco do Bradesco, você consegue, você sacava esse dinheiro né, por ser Mastercard. Sa saudades do cartão da tela, hein, filho? Nossa, nem me fala. Eu, eu saquei muito dinheiro com esse cartão, paguei muita conta. Eu tenho até hoje aqui de recordação, eu guardo de recordação, né? apesar de não funcionar mais, eu tenho. E, Paulo, uma coisa que foi bem legal, que é assim, imagine, você com 18, 19 anos na faculdade, não tem emprego. Cara, você começa a ganhar dinheiro assistindo o jogo. Então, assim, é um negócio que é meio que surreal, né? porque, assim, muita gente... É, não, nem conhece esse mercado e você ainda mais novo, podendo fazer isso conciliar a faculdade com isso cara, era show de bola, só que e aí, gera um problema porque quando você é iniciante e começa a ganhar muito, você acha que você é o fodão, você acha que você já sabe tudo, né, você meio que su superestima você mesmo e aí eu comecei a fazer entradas maiores, sem gestão de banca é, usando, muitas vezes dando all-in é, usando 70, 80% da, da banca, e foi aí que eu Tive uma série de acertos, consegui levantar uma banca muito boa nos primeiros 12, 13, 14 meses. Cara, depois eu quebrei. Chegou um momento que foi a minha primeira quebra e foi um valor alto. Né? Apesar de na época o dólar não ser a 5 reais como é hoje, quase 6. Na época o dólar era 2,40, 2,20. Mas eu cheguei, construí uma banca muito rápido E aí eu quebrei. Né? Foi no momento que eu pensei em desistir. Eu falei, porra, eu saí de 100 dólares, com uma banca muito boa, fazendo o método do ciclo, depois fazendo muita operação arriscada, né, mas acertando. Eu falei, cara, acho que isso aqui não é para mim. E aí eu fiquei um tempo fora. Falei, ah, vou parar. E aí eu fiquei uns seis meses sem colocar, é, sem fazer nada na Betfair. E depois eu resolvi voltar, porque nesse tempo que eu fiquei parado, eu comecei a estudar mais. Foi aí que eu conheci o Clube da Aposta. né? Eu conheci o Clube da Aposta em 2015, cheguei a fazer o curso do Tavares na época. E aí eu comecei a ter uma outra visão de como era o mercado de trade, de como fazer a gestão de banca. E aí eu resolvi voltar, né, depois de fazer o curso do clube em 2015. E aí eu voltei, uh, nesse período de, de tempo aí eu quebrei algumas bancas menores, só que daí, conforme eu fui estudando, acompanhando o clube, também consumindo alguns outros materiais, foi aí que eu fui tendo uma visão melhor, e eu vi que o meu problema era a gestão de banca né eu quebrava por gestão de banca, não por ser um mau trade, eu era um bom trade, mas eu não sabia gerir, entrava com percentual alto e aí a partir do momento que eu parei de quebrar a banca e parei de ficar dando dinheiro pro mercado, foi onde que eu falei, cara, esse negócio dá certo é para mim, só que tem que ter paciência mas nesse tempo aí foi onde que eu fiquei quebrando cabeça, né, aí 2015 para frente as coisas começaram a andar melhor
0: é, a gestão de banca é o grande eu acho que se todo mundo começasse tendo consciência de gestão de banco, o número de quebras ia ser bem menor e muito mais. Talvez aquele número de 97% dos que não dão certo fosse um pouco mais baixo. Com certeza. É, aquele, falando do curso que você comprou, eu queria dizer que eu, eu não só comprei o curso, como comprei o livro também. E, e hoje o livro ele eu quebrei um dos pés da cama ele ajuda a fazer o suporte da, da minha cama assim <risos> para completar o pé que foi quebrado né?
3: eu acho que todo mundo comprou esse curso né inclusive o Tavares também fala que ele comprou né eu acho que assim todo mundo que entrou há mais tempo no mercado né acho que acabou comprando esse curso
0: o <risos> falar falando contigo de novo você depois que passou essa fase daí é, teve alguma bad run assustadora, algum momento, ou, ou depois disso tudo sob sobre controle, a, digamos assim, a, mesmo os eventuais momentos ruins que vieram foram mais, mais tranquilos para lidar?
1: Cara, depois disso até teve uma bad run, mas eu tinha conhecimento, já tiveram várias bad runs, mas eu tinha o conhecimento de gestão de banca para sobreviver ali, né? eu já tinha uma cabeça bem mais formada de aos, eu não tava naquele desespero ali, naquela ilusão do que eram as apostas esportivas. Então, esses momentos que vieram depois, eu tava bem mais preparado, não foi como esse primeiro momento onde tudo era, era cor de rosa ali, daí a grana começou a ir embora, a ir embora, a ir embora, e fodeu tudo, eu tava totalmente despreparado para para esse momento, né? Então, depois disso, foi bem mais tranquilo. Esse período que eu passei estudando me ajudou bastante. Bom,
0: estamos chegando no, no finalzinho do primeiro bloco, mas antes de concluir o primeiro bloco do Clubcast, vamos para a primeira sessão, que é a Tip da Semana. William, você tem uma Tip da Semana para gente? Aliás, antes de chamar a sua Tip da Semana, eu queria lembrar que a Tip da Semana ela tem o patrocínio da 188bet, a 188bet é uma das principais casas do mercado brasileiro, agora com o retorno do futebol no Brasil e também na Europa você vai ver as horas extremamente competitivas que a 188bet oferece e é uma excelente casa para que você possa uh, investir seu dinheiro e fazer apostas lucrativas e ter um bom rendimento no final do mês a 188 bet patrocina a tip da semana. Agora sim, William, qual a sua tip
3: da semana? Pá, eu tô, inclusive, Paulo, eu tô até com a tip aqui pra não esquecer, né? Tô com ela aqui na ah. mão, <risos> para não esquecer. Que é uma coisa, assim, que me ajudou muito, né? Além de do, do todos os cursos que eu fiz do clube, conteúdo gratuito, uma coisa que foi um divisor também para mim, eu acho que muita gente que tá no mercado de apostas ou trade, se ainda não ouviu falar, em algum momento vai ouvir falar do Paulo Rebelo. Né, porque ele é um cara que, assim, eu conheço a história dele, é, eu estudei a história dele, ele saiu de um patamar, tipo, com a banca do zero, né, de 50 euros, e foi para uma banca milionária. Então, assim, ele tem uma história muito inspiradora, vamos dizer assim, né, nem falando de valores, mas por toda a trajetória dele. Então, assim, o que eu deixo de tipo da semana que me ajudou muito, que eu queria indicar, é os dois livros dele. Ele tem dois livros, que são bem antigos, apesar de ser antigo tem um conteúdo que vale. É, na minha opinião, qualquer apostador ou trade que lê, independente se ele é iniciante ou até mesmo já tem um tempo de mercado, vai ajudar muito. O primeiro é um livro dele que chama Manual das Apostas Desportivas, que é onde ele fala é, de como funciona o mercado, de handicap, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, movimentação de odd, peso do dinheiro, ele fala de vários assuntos que são muito poucas pessoas que tratam hoje no mercado. E é um livro muito ilustrativo. Ele tem muito print, muito exemplo prático. Então que vale a pena a leitura para quem quer se aperfeiçoar e quer ver muito cases do próprio Paulo Ribelo. E o segundo, que também é um livro dele, que chama Ganhar com as Apostas Desportivas. Que é onde que ele trata, apesar do nome de apostas, né? ele trata bastante assuntos de trade e cases dele. Então ele coloca muito print, é, o que ele fez em determinada situação, como que ele agiu naquele momento, leitura de jogo, como que ele avaliou aquele jogo, por que que ele fez aquilo. Ele fala como alavancar a banca, para quem tá começando com uma banca pequena e quer crescer a banca saudavelmente. E ele conta a história dele também, né? Então por isso que eu conheço a história dele, porque no livro ele conta. Então assim, para quem é, se não ouviu, em algum momento vai ouvir falar do Paulo Ribelo e recomendo ganhar com apostas desportivas e... Manual das Apostas Desportivas. Vale a pena a leitura. E eu já li mais de uma vez e recomendo.
0: Muito bom. Jonas Caetano, qual que é a sua tip da semana?
2: Fala, Paulo. Tip da semana vai ser um conteúdo que eu fiz aí nas últimas semanas para o Clube da Aposta. É, a gente, o pessoal do clube fez uma pesquisa com a galera punching aí da comunidade. Quais são os pri principais desafios enfrentados pelos usuários né, do, dos Panthers? no Brasil, e a grande maioria, acho que mais de 50% respondeu que a é questão da precificação das odds, né, como determinar as odds justas, como traduzir os fatores de análise subjetivos em uma porcentagem de vitória que é um atributo numérico, né? Então, eu fiz um conteúdo de dois vídeos, é, divididos em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 já está publicada. Se você pesquisar aí por precificação Clube da Aposta, você já vai encontrar. E a parte 2 vai sair nas próximas semanas, aí creio que na próxima semana já vai sair a parte 2, eles se complementam esse conteúdo, tenho certeza aí que vai ajudar bastante a comunidade e também é, ajudar, porque é o principal desafio é, dos Panthers no Brasil hoje é como encontrar as odds justas, né como fazer essa determinação, muita gente tem dúvida, eu acho que esse conteúdo vai responder essa dúvida aí da comunidade, então essa é a Tipo da Semana, essa série de dois vídeos sobre precificação lá no Clube da Aposta.
0: Boa! Bom, a minha tip da semana é um livro é, do meu colega do, do podcast Baião de Dois, Anderson Gomes, intitulado Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, é um livro que ele publicou em, ano passado, né, em fevereiro de 2019, e é, eu acho que é um, um livro bem pertinente para este momento, para quem acompanha o futebol brasileiro, né, quando a gente tem visto justamente essa celeuma envolvendo agora os direitos de transmissão no, no Campeonato Carioca e a mudança na legislação de, sobre o direito de arena. Então, esse livro ele dá um histórico né, de como funcionou o, o direito de transmissão no Campeonato Brasileiro, desde que o Campeonato Brasileiro foi iniciado em 1971 até os dias de hoje. Né? É, é bastante ilustrativo, é bastante didático, e é interessante, principalmente porque a gente adora dar palpite, né, é, e muitas vezes são palpites chutados, a gente não, muitas vezes fala sem ter ideia do que do está que acontecendo, e esse, Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol é um, um livro que para quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais sobre o tema, é, é bastante interessante, é... O livro, o autor é o Anderson Gomes e, enfim, ele pode ser encontrado em livrarias e no mercado, nesse período de pandemia, na, nas livrarias digitais, como a Amazon, por exemplo. Essa foi a minha tip da semana e, com ela, nós encerramos o primeiro bloco do Cast. Vamos para o segundo bloco do programa. Começando a parte 2 do Clubcast episódio 9 e vamos falar justamente sobre essa questão da transmissão de jogos por stream, como é que nossos é, colegas participantes enxergam. É curioso, né? Assim, não, não é novidade é, isso que o... Na quarta-feira o Flamengo fez a transmissão do seu jogo, né? Pelo Campeonato Carioca, o jogo contra o Boa Vista e chegou a ter um pico de audiência, de 2,2 milhões de pessoas simultâneas assistindo ao, ao a partida e é, foi chamou muita atenção porque foi um recorde aqui no país né de audiência de um jogo de futebol pela pelo YouTube uh, o recorde anterior pertencia a Grêmio Internacional e tem alguns outros episódios né já teve Corit e Atlético Paranaense mas é, se a gente for olhar para outros mercados isso não é, não, não é só aqui que acontece por exemplo, em Portugal o, onde os direitos de transmissão são semelhantes a, ao que pretende vir a ser a mudança da legislação aqui no Brasil ou seja, o time mandante é quem tem o direito de transmissão em Portugal já é assim e o Benfica transmite todos os seus jogos pelo Benfica TV. É, né, nenhuma emissora de televisão transmite jogo do Benfica quando o mando de campo é do Benfica. Nenhuma emissora de televisão portuguesa. Quem transmite é o Benfica TV. Olhando como um, como tendência, dois, como enquanto apostador barra trader. É, vocês acreditam que há uma... É, a partir deste... Deste fato, desta mudança, é, é possível que a gente passe a vida a ter mais e mais times de futebol abraçando essa ideia e aí a gente tem que se acostumar a ver jogos de futebol pela, pelas TVs dos clubes, pelos, pelas streams que os clubes disponibilizam. E enquanto apostador ou enquanto trader, eu acho que tem uma diferença muito grande enquanto trader e enquanto Panther, né? isso é bom, isso é ruim Andrés, fala pra gente um pouco e se você tiver informação de como é que funciona no Uruguai, explica um pouquinho pra gente também
1: é, Bom, eu acredito que, na real, não tenho uma opinião muito formada sobre isso, não tenho um conhecimento tão grande mas eu acho que isso para o apostador, ele pode facilitar um pouco, que a gente pode ter um acesso um pouco mais fácil aos shows de futebol, apesar de atualmente ser é bem acessível você ver os diversos shows. Tem muitas plataformas onde você consegue acompanhar tudo isso. Agora, como o torcedor, deixando o meu lado apostador um pouco de lado, acho que isso pode ser muito complicado para o time mais pequeno, que vai ser bem mais difícil para um time pequeno vender eh, seus, seus shows ele não vai ter estrutura para transmitir no YouTube da vida, para transmitir em streaming do tipo, então ele vai ficar à mercê do jogo dele ser contra um time grande e aí aparecer alguém para comprar esses jogos. Então eu acredito que isso vai complicar um tanto para os times mais pequenos. É, no Uruguai é, a coisa é bem diferente, é, para pior até diria eu, que lá por é, fim dos anos é, 90, ali, 2000, início desse século, é, os caras tiveram uma brilhante ideia de fazer um contrato de TV de 20 anos com uma cláusula de renovação. Aí. Então, em é, é, 2015 por aí começou uma pequena revolução ali, onde se juntaram os jogadores do futebol uruguaio, jogadores da seleção ali. É, e, com o e Lugano ali comandando esse movimento. Eles fizeram uma certa pressão ali, é, tiveram muitas reclamações ali e conseguiram melhorar um pouco, conseguiram... O, próximo, o último contrato foi de cinco anos, que era nessa cláusula ali, que vai até 2025, mas já obrigaram a essa empresa que tem o monopólio dos direitos de transmissão aqui a pagar um valor mais alto, tanto para os clubes é, das divisões de Montevideo digamos, contra aqueles que são a Copa do Interior, mas mesmo assim, é, os direitos de transmissão de TV no Uruguai, também da seleção estão é, numa situação bem complicada que está um pouco menos pior, mas continua sendo uma situação bem bem complicada principalmente porque essa empresa que detém os direitos de televisão é uma empresa que ela faz muito empréstimo para os clubes, então o que acontece quando chega a hora de votar é, para quem vai os direitos, quem vai é, para decidir qual empresa vai ficar a cargo desses direitos? Os clubes estão basicamente obrigados a você a votarem nessa nessa empresa, porque se não votarem, cara os cara tem preços enormes para esses clubes pequenos eles acabam salvando cada vez que o time tá por quebrar desaparecer lá impressão uma grana e salvam eles, então eles têm como essa relação de dependência ali, acaba virando um ciclo vicioso ali, e os clubes voltando neles ali, então é uma situação bem complicada A empresa é um grande agiota que,
0: que socorre a, a um custo altíssimo.
1: Exatamente.
0: Durante o, o campeonato uruguaio, Andrés, todos os jogos chegam a ser televisionados, tipo aqui no Brasil você tem... É, alguns na TV aberta Mas no Pay Per View Você tem Todos os 10 jogos por rodada Você acaba conseguindo assistir No Uruguai é possível assistir todos os jogos De uma rodada?
1: Não, é, não tem como é Porque Ou seja, não é sequer Lucrativo para os times Para as empresas de televisão Você transmitir um show mais pequeno então, é, normalmente são transmitidos três shows por rodada, o show do Penharol, o show do Nacional e mais um show que em geral é o Defensor, o Danúbio, ou um dos outros times ali quando está brigando ali por alguma coisa. Mas não fosse disso, o resto dos shows são filmados, tem os melhores momentos depois, mas não tem como assistir. Mesmo para a Série B, a Série B do Uruguai tem um show por rodada sendo transmitido ali.
0: Deve ser bem complicado, então, para um, um apostador do Uruguai que quer investir no Campeonato uruguaio um especialista de futebol uruguaio. É, ele Dificilmente ele vai conseguir assistir a maioria dos jogos, então. Né? Ele tem que buscar ah, recorrer a melhores momentos.
1: Ao vivo é impossível, a menos que você tenha uma rádio, na rádio sim, você consegue escutar o show, às vezes, às vezes apelo para isso, para escutar o show na rádio. Se não é, depois do show pegar ali, buscar os melhores momentos, buscar os comentários, o show porta de notícia é o que eu faço muito mas assistir os shows ao vivo é impossível, ainda mais que a diferença é ao contrário da Argentina o Uruguai tem um modelo bem similar ao do Brasil, que tem muitos shows no mesmo horário se tu for ver a Argentina, cara a rodada começa na sexta, tem um show na sexta cedo, tem um show na sexta à noite, tem um show no sábado cedo, um show na meia-tarde do sábado um show na tardecinha do sábado, um show à noite. Então, cara, a rodada na Argentina é muito espaçada. Se tu quiser, tu consegue assistir todos os shows sem ter que assistir dois shows ao mesmo tempo. Aqui no Uruguai, não. São três horários ali, os shows são nos três horários e acabou. Você tem três shows no mesmo horário, depois três no outro e três no último ali, dois no último. Boa.
0: Jonas, o Vitor... Tua... Opinião, como é que é, tu enxerga essa, essa questão do primeiro do, da, desse rompimento, digamos assim, Flamengo com, com a Globo, Flamengo colocar os seus jogos na Flá TV, é, foi curioso porque acabou que os times do Rio todos brigaram é, para ter o retorno da, do Campeonato Carioca e praticamente nenhum teve jogo televisionado, porque é, justamente por conta do, do, do cancelamento da, da transmissão. A Globo vai pagar, anunciou que vai pagar os clubes, tudo que devia do contrato, mas fica em risco. E, e essa, é, essa tendência, você acha que é uma coisa que vinga aqui no Brasil? É, a gente passar a ter clubes cada vez mais transmitindo jogos pelas suas streams, é, e um ponto que o, o André tocou, que eu acho também que é interessante aqui, clubes pequenos talvez tenham mais dificuldade em negociar seus direitos, né? eu fico pensando, por exemplo, um, um exemplo que eu dou na Série A, que não é nem de um clube pequeno, hoje, porque ele tem uma grande estrutura e muito dinheiro investido, mas é um clube que não tem torcida, como o Bragantino, será que alguém compra direito de transmissão do Bragantino, por exemplo, o que é que tu pensa, Jonas?
2: É, eu parto um pouco da mesma opinião do Andrés aí, né? Como você já, me, ele, você já me, bem, bem mencionou, o Andrés também, a questão dos clubes pequenos, vai ficar mais complicado para eles, né? É, conseguir receber essa essa verba de televisão, né, de transmissão, que eu acredito que seja muito importante para eles, principalmente contra os grandes clubes aí, né? Nesses campeonatos que tem grandes clubes e pequenos clubes, que esses pequenos clubes conseguem um pouco mais de visibilidade quando enfrentam esses clubes maiores, né, e consegue talvez um pouco é, rentabilizar melhor nessas partidas, talvez fique um pouco mais complicado para essas equipes, e olhando um pouco para o lado do Campeonato Carioca, né? o que está acontecendo, eu acho que isso não é bom nem para o torcedor e nem para os clubes, né, é, os clubes aí queriam voltar tirando o Flamengo aí que você já mencionou né não tem nenhuma não teve não tiveram nenhuma partida transmitida isso é ruim para os clubes isso também é ruim para os torcedores que ficam aí à mercê de, de algum novo contrato né ou assistirem via stream e eu fico também pensando apesar da gente estar tá vivendo numa época que é muito fácil ter acesso aí a smartphone que todo mundo aí consegue acessar YouTube é, Facebook eu fico pensando, por exemplo, as pessoas aí de mais idade que têm um pouco de aversão a, a essas novas tecnologias, mas que gostam do futebol, né? Que estão acostumados ali de assistir, sentar à tardezinha ali no, ou à noite para assistir o jogo do, do time que gosta, né? De acompanhar um campeonato. Eu fico pensando nessas pessoas, o quão, o quão elas vão ser prejudicadas caso a gente veja um movimento de cada vez mais a gente passar a ter essas streamings é, no, nessas redes sociais, né? No YouTube, Facebook, então eu acho que assim, é uma tendência isso é uma tendência que a gente vai ver nos próximos anos, já começou aí com o Atlético Paranaense, acho que mais recentemente, o Flamengo agora está começando a passar também, é, mas eu acho que tem que ser uma, uma transição é, feita de uma maneira mais esclarecida uma, uma, uma transição de jogos televisionados pela própria televisão mesmo, né que vai passar em canais de televisão, para jogos que vão passar nessas streams, eu acho que tem que passar no começo no, talvez nos primeiros anos aí, é, em ambas as plataformas, para aí sim, talvez, a gente pensar em ter somente via streaming. né Eu acho que não, não tem que ser uma coisa radical, ó, a TV parar de passar para passar só na, nas streams, eu acho que não, a gente tem que ter uma transição mais linear aí nesse sentido para não prejudicar esses torcedores aí que tem um pouco de aversão a essas novas tecnologias. Né? Eu acho que no, no final das contas, quem perde em toda essa história é o torcedor e falando de do, de apostador agora, né do modo punching, eu acho que a gente não vai não sofre muito, né, porque a gente quem trabalha com isso já tem mais acesso a tanto computador, tanto celular, smartphone, então é mais tranquilo de estar tá acompanhando né um outro ponto também que eu acho que não é vantajoso para o torcedor é ficar dividindo os campeonatos, por exemplo, um campeonato vai passar somente na streaming do Flamengo, ah, o outro campeonato vai passar somente em um canal da TV, eu acho que isso não é vantajoso eu acho que os torcedores eles têm que saber eles têm que saberem aonde eles podem acompanhar os campeonatos, né? Porque se ficar nessa coisa de ah, um, um, um jogo passar aqui, outro jogo passar ali, jogo pequeno não vai passar, eu acho que isso acaba perdendo um pouco do sentido de quem acompanha o campeonato de uma forma geral, né? Que, que gosta de acompanhar todo o campeonato, assistir bastante partida. E para os apostadores, isso também tem os apostadores que gostam de acompanhar muito o campeonato, né? Isso acaba atrapalhando também um pouco os apostadores nesse sentido. Então, eu acho que essa, essa é a minha opinião. E quem estava perdendo é o torcedor de forma geral e também os clubes. Eu né? acho que isso aí tem que se tem que resolver logo para a gente tentar ver uma melhor forma de agradar a todos.
0: Inclusive, pode sair caro para o torcedor também isso, né? Porque o jogo Flamengo, do Flamengo na, na quarta-feira foi aberto. Todo mundo poder assistir quem, quem teve acesso à internet. Mas o Benfica TV, por exemplo, os jogos não são abertos você tem que pagar uma mensalidade, é quase como a TV por assinatura, o Benfica TV. Inclusive porque ele oferece outras competições. Você assiste o Campeonato Grego no Benfica TV, né? Eu não sei se eles ainda têm o Campeonato Inglês, mas eles transmitiam jogos do Campeonato Inglês também. É, e daí você imagina, né? Se se o, o o Flamengo fecha e paga passa a cobrar uma mensalidade para você ter acesso aos jogos pelo Flamengo TV, pela Fla TV. E aí o Vasco resolve fazer a mesma coisa, o Corinthians resolve fazer a mesma coisa. Ou seja, você para assistir aos jogos, você vai ter que... É, o torcedor que gosta de futebol, que quer ver mais de um jogo e não só do time dele, ele tem que pagar várias assinaturas, vários ingressos para ver os jogos. É, talvez fique uma coisa inviável também. Antes de eu passar para o William, para ouvir a opinião dele, deixa eu ouvir o aqui que ele está chamando. Fala, Andrés.
1: Eu só queria reforçar essa posição do Jonas aí, o que ele falou por último. Que quem mais vai perder também vai ser aquele cara que gosta de futebol em si, né? Porque o torcedor do time, beleza. Ele vai pagar o serviço que o time disponibilizar para ele. E pronto, ele vai conseguir assistir os shows do time dele. Mas é aquele cara que não gosta de um time específico, o cara só gosta de assistir futebol. O cara curte ver o futebol aquele que tiver na TV... Ah, se o cara vai tentar ver os jogos de todos os times, ele vai ter que fazer um malabarismo enorme, né? Que é assinar a TV de um clube, de outro, daquele, desse, e no fim das contas isso sai caro pra caralho. Sendo que atualmente você tem tudo centralizado em uma ou duas plataformas, você consegue assistir quase tudo, né? Isso vai ser, vai ser bem pior para esse tipo de torcedor, para aquele cara que não acompanha só um time que gosta do futebol em si, né?
0: Você fica imaginando é, se Copa do Mundo, as emissoras pudessem comprar os direitos só de algumas seleções específicas e não de todas as seleções. Né? É, na Copa de 2002, pode ser que alguns de vocês não se lembrem bem, é, eu enfim, eu já, já trabalhava como jornalista nessa época, e na Copa de 2002, que foi na Coreia e no Japão, o horário dos jogos eram três e meia da manhã, seis da manhã e oito e meia da manhã. Oito e meia da manhã do jogo mais tarde. E daí é, eu era rato de jogo de Copa do Mundo. Na Copa do Mundo eu queria assistir todos os 64 jogos, independente de quem fosse a seleção. Mas imagina se, a, se uma emissora tem o direito de escolha. Será que uma emissora no Brasil iria transmitir às três e meia da manhã China e Costa Rica? Que foi um jogo que aconteceu. Ou, ou, ou por exemplo... Outro jogo das três e meia da manhã... África do Sul e Eslovênia... É, também na Copa de 2002... Então assim... É, a gente ia provavelmente... Ia deixar de ter a oportunidade... De assistir muita coisa... Se direito de transmissão... Você escolher o time que você compra E não a competição como um todo... Mas fala William... Eu queria ouvir também tua opinião a respeito desse assunto...
3: É Paulo... Eu tenho uma opinião bem próxima também... Do que o Andrés e o Jonas falou. Porque assim, o que acontece que é o princ... Dois principais pontos, na minha opinião. O primeiro, o time pequeno, né? Eu falo porque eu já trabalhei em time pequeno. Eu fui brigadista, né? Fiz parte da brigada de incêndio do Mojimirim Sport Clube, que é um time que já foi time de primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Um time que foi, que revelou o Rivaldo, foi famoso pelo Carrossel Caipira, enfim. E esses times pequenos, eles dependem muito. Né? Olha, só uma coisa, ele é o torcedor do Santa Cruz, vai ficar chateado,
0: viu? De você dizer que ele foi o Mojimirim que revelou o Rivaldo, mas tudo bem, continue.
3: <risos> é, foi onde que depois daqui ele foi pro Palmeiras, né? Mas o que acontece? Ele é um, é um clube, né? Não só o Mojimirim, como outros, que dependem muito de direitos de transmissão. Então, por exemplo, toda vez que o Mojimirim jogava o Campeonato Paulista da Série A1 era quando ele conseguia trazer melhores jogadores, conseguia fazer melhores contratações, inclusive no ano que o Mogi quase foi para a final, que ele perdeu para o Santos aqui, que o Neymar estava voando, ele tinha um elenco muito bom, tinha Hernanes, tinha vários outros jogadores de ponta, mas ele consegue só trazer por conta também de direitos de transmissão, patrocínio, enfim, mas tudo isso vem por conta de ajudas também de cotas da TV, então o que eu vejo é o seguinte, os principais que vão ser afetados em relação a clubes, são clubes pequenos, que eles vão perder muito com isso. E eles também não têm estrutura para fazer essa transmissão. Então isso que é complicado. Porque o clube pequeno, ele depende desse dinheiro para pagar salário e trazer boas contratações. Então, assim, cada vez mais é, a gente vê que os clubes pequenos estão sendo afetados, né? não só por isso, mas por outros motivos. Então eu acho que o clube pequeno, ele perde muito. E o clube grande também, porque assim... É, o que acontece? Com essa briga, eu vejo que não é bom nem para o torcedor, nem para o clube, porque o clube vai acabar perdendo, as TVs cada vez menos vão querer é, investir mais em, em direitos de TV, porque o pessoal vai estar tá começando a se diluir pela internet. E outra, apesar de eu ter lido uma matéria recentemente que a gente tem 134 milhões de usuários que estão usando a internet, só que a gente esquece que muitas pessoas acessam ainda via 4G, né, e uma pessoa que tem 4G ela não consegue assistir uma stream de um jogo inteiro, o pacote de dados dela não vai aguentar né, ela assistir o, o jogo inteiro. Então, assim, é, nem todo mundo tem condição de ter uma boa internet. Eu acho que essa transição, ela tem que ser, se for feita, ela tem que ser feita muito bem estudada, de uma forma de não impactar a receita dos clubes e também não impactar o, o torcedor. Porque, assim, ainda, apesar que muitas pessoas não têm condição de pagar... É, um, um premier da Vida, uma TV com canal pago para estar tá assistindo esses jogos, ela assiste na TV aberta. Então, assim, isso faz com que muitas pessoas consigam assistir mais jogos por conta da TV aberta. E ainda assim ela ajuda o clube, né? Porque o clube está ganhando direitos autorais. Então, eu vejo que é uma, é uma coisa bem delicada, né? A gente tem que pensar nos dois lados, no lado do clube, no lado do torcedor. Não é uma coisa fácil... De, de se decidir do dia para a noite tem que ser muito bem estudado e eu eu vejo que assim a internet cada vez mais ela está impactando várias áreas né não só o futebol mas é algo que prejudica muito muitos times pequenos então assim tem que ser, tem que ser feito com muito cuidado e agora falando do trade é uma coisa que geralmente quem já faz trade há muito tempo ele não vai fazer por essa stream porque eu já tentei fazer né inclusive é, alguns jogos da própria Liga dos Campeões, que foi passado no um esporte interativo no seu canal do, do Facebook, né, na sua fanpage, eu tentei fazer por lá, mas o delay é muito grande. Então, assim, que nem eu que trabalho com operações de eu pego muita bola parada de falta, escanteio. Para mim não compensa, né? Eu tenho que ter um delay menor. Então, quem já está no mercado já há mais tempo vai usar mais small delay, uma low delay, vai usar uma, uma stream paga para estar tá com o melhor delay possível. Então, assim... É, falando do lado do trade, eu acho que não vai fazer muita diferença, né? Porque quem já está há mais tempo geralmente já usa e quem tem condição, né? Já usa o mais stream paga. Agora, em relação a torcedor e clube, é algo muito complicado, porque nem todo mundo tem uma boa internet. Né? A gente tem que lembrar isso que é, cada vez mais as pessoas têm acesso à internet, porque hoje a internet ela está cada vez ficando mais barata. Só que nem todo lugar tem boa conexão. Então para isso precisa ter uma boa conexão, não adianta, porque senão a pessoa não vai conseguir ver, é, vai ficar travando. E para o clube tem a questão, principalmente para os menores, que tem a questão da distribuição da, da renda, né, de direitos autorais de TV, que é o que ajuda muito eles, que aí pode causar um sério problema de até extinção de alguns clubes, que inclusive vários clubes pequenos aí estão passando por um momento de dificuldade. É isto.
0: É, uma, uma lembrança que eu queria fazer a respeito do carrossel Caipira que o William falou do Mojimirim é uma história curiosa na verdade o carrossel Caipira foi quando o Mojimirim contratou o, o Valber o Leto e o Rivaldo os três eram jogadores do Santa Cruz é, daqui de Pernambuco sendo que o, o craque era o Valber né? o Valber que se não me engano jogou no Corinthians também depois né? foi, foi contratado pelo Corinthians é, o Valber era o craque do Santa Cruz é, e o Leto, né, que era mais ponteiro, era um outro, era um pouco mais velho que os outros dois, era um outro jogador bem arisco e que na verdade o Mojimirim queria contratar o Valber e o Leto. O Rivaldo, ele foi meio que a contrapeso porque ele não era o destaque do Santa Cruz. A, a torcida do Santa Cruz pegava muito no pé dele. Ele era sabe aqueles prata da casa que que o torcedor pega no pé, enche o saco era Rivaldo no Santa Cruz e aí que o Carrossel Caipira os três foram contratados criou-se essa denominação né, de Carrossel Caipira e a história mostrou que na verdade o grande craque dos três era o Rivaldo né? e o Santa, é aliás o Santa, deve, o Santa deve chorar na Kombi hoje <risos> por conta disso e, inclusive, antes de terminarmos o bloco, vamos exatamente para essa sessão, falando do choro na Kombi do Santa Cruz, do Rivaldo o Chorei na Kombi. William, você tem um Chorei na Kombi aqui pra gente?
3: Nossa, Paulo, é... assim, tenho vários, né? Mas um que me marcou, e o mais recente, <risos> foi o ano passado. É, todo mundo, acho que lembra daquela virada, vamos dizer assim, uma virada histórica do Liverpool, né? no Barcelona. Primeiro jogo, Barcelona massacrou o Liverpool, né? semifinal de Liga dos Campeões. Barcelona meteu 3 a 0 um golaço de falta... Do, do Messi no ângulo, porque o Alisson não, não viu nem a bola, Barcelona regaçou o Liverpool no primeiro jogo. E o que acontece? Eu nunca fui fazer muito mercado de campeão, né? mas eu já estava de olho, porque assim, na, na minha opinião, a Liga dos Campeões passado, do ano passado, o Barcelona ele não era dado favorito no mercado, né? o mercado estava dando o Manchester City como favorito. Antes do Manchester City ser eliminado, eliminado ele era favorito. E o Barcelona estava com uma de 7, no jogo antes, que era o jogo do, do Manchester. E eu falei, cara, não é possível, essa odd, na minha opinião, está muito errada. Eu falei, essa odd de 7 do Barcelona, o time do Manchester não está jogando nada. Eu falei, não é possível. E eu tinha vindo de um mês muito bom, né? um mês anterior muito bom, eu peguei todo o lucro que eu tinha feito, e eu coloquei uh, num back, numa odd de 7, na verdade eu falei 7, né? mas estava 8, acho, se eu não me engano. É, eu peguei um odds 7-8 ali para o Barcelona ser campeão da Liga dos Campeões. E aí o Barcelona ganhou, né, passou, do, passou do, do Manchester, eu já estava com um lucro muito bom, poderia encerrar, mas eu falei assim, eu vou manter, né, eu quero ver como é que vai ser o, o primeiro, jogo. Aí do, oh, primeiro jogo. O primeiro jogo, o Barcelona entrou muito bem em campo, o Liverpool em alguns momentos não conseguia atacar, o Barcelona dando sufoco, sufoco. E foi o que a gente viu: 3x0. Todo mundo, pô, Barcelona já passou, Barcelona campeão. aquele negócio, né? Não conta a vitória antes da hora, né? Não, não conta a vitória antes da hora. Até eu tava tranquilo, já tava com lucro muito, muito bom. Poderia ter feito meu cash out ali, encerrar. Falei: não, vou manter porque o Liverpool não reverte. Aí começou o segundo jogo, né? Aquele jogo bem truncado. No final do primeiro tempo, o Liverpool faz 1x0. Né, termina o primeiro tempo, 1x0 o Liverpool. Eu falei, ah, tá tranquilo, porque o, o, Barça, o, Real, o, o Liverpool tem que fazer ainda mais é, dois gols, né ainda vai para pênalti e mais três para ganhar. E aí aconteceu o que aconteceu, né? O Liverpool veio com tudo, meteu um gol praticamente atrás do outro e ganhou. E eu já estava com lucro muito, muito, muito bom nessa odd set. Então, assim, eu até hoje não acredito que eu tomei esse red, porque, assim, é, ia ser um, um valor muito bom. E, e ao mesmo tempo, assim, não só pelo valor perdido, mas pelo lucro. Porque imagina assim, se você todo dia entrava na conta da Betfair e via aquele green, né? Aquele verdinho e seu lucro. Sendo que você poderia fechar o cash out colocar o dinheiro no bolso e ficar tranquilo. E eu quis manter até o final, até pelo um pouco da ganância. E também pelo jogo, aquele negócio, ah, 3x0 já ganhou. Então uma mensagem aí que eu até deixo aí para quem tá, tá ouvindo. É, jogo só termina quando o juiz apita, e jogo de dois jogos só termina quando o juiz apita no segundo jogo, então assim, é uma coisa que vocês têm que levar, porque esse foi meu chorei na Kombi, e assim, de todos, esse foi o mais dolorido, porque eu transformei um green muito bom num red, que, numa coisa que ninguém dava como o Liverpool virar esse jogo, então assim, eu deixo como lição, jogo só termina depois que o juiz apita.
0: Boa! Antes de eu passar o Chorei na convi do Andrés e do, e do Jonas, eu vou falar o meu, que tem a ver um pouco com o que o, o do William falou agora, só que no sentido oposto, né? Eu faz muito tempo que eu não faço trade, né? Só que nesse período de pandemia, com poucos jogos para trabalhar aqui no Campeonato Brasileiro, que é o que eu... no, no futebol brasileiro, que isso é onde eu faço, ontem, exatamente, ontem... Foi quinta-feira, dia 2 de julho, estamos gravando na sexta, dia 3. É, na quinta-feira 2, é, teve um jogo do campeonato inglês, Sheffield United contra o Tottenham. Daí eu estava assistindo esse jogo e o, o Sheffield ganhando por 2x0, o Tottenham tentando reduzir o placar a todo custo e cedendo contra-ataques para o Sheffield. Daí eu lembrei de uma estratégia que acho que o Tavares tinha falado na época que eu fazia trade ainda, em 2018, que era nos 15 minutos finais do jogo, ir no correct score é, e colocar... É, você, se o jogo oferecesse o padrão para isso, um jogo, se o jogo tivesse 1x1, você ia no correct score e colocaria 2x2, porque o gol poderia sair de qualquer um dos dois lados... E você já teria um green quando o gol, o gol saísse. E se saísse os, os dois gols, você pegaria um jackpot e tal. Pois bem, nesse jogo estava 2x0 o Sheffield. Eu fui no correct score e coloquei 3x1 para o Sheffield. Faltando 15 minutos para terminar o jogo. Pouco tempo depois de eu ter entrado no mercado, o Sheffield faz o terceiro gol. 3x0. Detalhe, a ordem do correct score do 3x1 estava 20. Então, eu tinha colocado uma moeda lá nesse, nessa, nessa, nessa entrada. Um pouco tempo depois, o chefe faz o terceiro gol. Quando o Sheffield faz o terceiro gol, 3x0, eu tava tendo um lucro equivalente a uma ordem de 4. Aí eu disse, pô, eu não vou nem... Vou pegar esse lucrozinho daqui pra mim. É uma brincadeirinha. Eu não, não faço trade mesmo. Apareceu. Tô com esse green daqui. Vou guardar esse green. E aí, dei o out e, e fechei. É, fechei a, a operação, <risos> para que eu continue assistindo o jogo, aos 45 do segundo tempo, o Tottenham faz o gol dele, o 3 a 1 e aí a, o meu Green, que foi bom, foi de 4, eu quase adoeço quando percebi que perdi, que, que deixei de ganhar um, uma ordem de 20 nesse jogo daí, porque justamente o, a lição que o William deu... É, o jogo só acaba quando termina Eu se eu não tivesse feito, eu provavelmente perderia a moedinha, se, se na minha cabeça se eu não tivesse fechado no 3x0, eu perderia a moedinha e deixaria de ganhar esse green de 4, de odd 4, mas como eu fechei, na realidade eu acabei perdendo um belíssimo jackpot de odd 20 esse foi o meu chorei na Kombi, que é um chorei na Kombi relativo, porque no final das contas eu saí no lucro ainda mas eu fiquei muito puto depois que o Tautan fez esse gol ontem Jonas Caetano, qual o seu chorei na Kombi?
2: Fala, se mal o microfone, depois você corta aí Então, chorei na Kombi dessa semana Vou mudar um pouco de assunto do futebol é, eu Acabei lembrando aqui, eu, na verdade eu nem tinha um chorei na Kombi Mas falando um pouco dessa coisa de direito de transmissão Eu lembrei uma coisa lá na minha infância Que não tem nada a ver com futebol Mas eu lembro que Lá meus 10, 11 anos de idade, eu assistia muito Power Rangers, e passava Power Rangers na Fox Kids, e na TV por assinatura, né, e eu lembro que acho que a Disney acabou comprando os direitos de, de transmissão do Power Rangers, e passou a de, mudou, mudou de canal, né, a Fox Kids passou a ser Jetix, e o, a Fox Kids passava no, no pacote básico da TV por assinatura que, que a minha família tinha, né, que meu pai comprava. Quando a Disney comprou o direito de transmissão, a Jetix passou a ser do pacote mais caro, que a gente não tinha em casa, né? E eu lembro que eu era viciado em Power Rangers. Eu lembro que eu chorei a tarde inteira com meu pai, pedindo para ele assinar o pacote mais caro, mas ele não assinou. Eu chorei na Kombi a tarde inteira aquele dia. Foi um dia de muita tristeza, eu acabei lembrando aqui. Por causa dessa coisa de direito de transmissão, né? Eu fico imaginando hoje em dia, o pessoal que está acostumado a assistir, por exemplo, futebol na TV, né? Televisão mesmo. E aí só passa na, na internet e não tem essa condição. Pode também acontecer de chorar na Kombi por causa disso. Então só para um pouco mais cômico aí, mudando um pouco de assunto, eu acabei lembrando da minha infância, chorei na Kombi mais inusitado
0: aí. <risos> Boa. Andrés, você tem o um chorei na Kombi?
1: Meu, meu chorei na Kombi dessa, dessa semana vai para os clubes argentinos ali. E, e também em partes acaba me afetando, né? Que os clubes argentinos não estão conseguindo treinar e não há perspectiva de que eles vão voltar a treinar, né, então, em que aposto no campeonato argentino e nas ligas argentinas, é uma situação bem complicada ali, para ter uma ideia, o, o rascunho, digamos, de quando os times voltariam a treinar é 18 de agosto, Esse, essa data que se comenta na Argentina Inclusive a gente teve alguns times sendo multados porque estavam treinando é, escondido ali. É, eles foram multados, está totalmente proibido treinar. E o que os clubes estão fazendo é treinar por videoconferência ali. O Boca está treinando por videoconferência, o River também. E eles estão numa situação muito complicada. Os clubes argentinos que já estavam é, sofrendo muito por causa do, da desvalorização do peso argentino... A gente sabe que muitos clubes ali, River, Boca, fazem contratos em dólares. Então está muito complicado para eles. E ainda agora, com todo esse período sem conseguir treinar e sem futebol, eles estão chorando na Kombi. E consequentemente, como falei para a gente que aposta no Campeonato Argentino, é, estamos totalmente sem perspectiva de quando a gente vai voltar com esses campeonatos ali. Então esse foi meu chorei na Kombi de hoje. Bom,
0: com o Chorei na Kombi do Andrés encerramos o segundo bloco. Já estamos com uma hora e oito minutos de programa. Então vamos fazer um terceiro bloco, bloco relâmpago apenas para comentar as semifinais do Campeonato Carioca. Uma opiniãozinha rápida, mas só para não passar em branco. Vamos ao terceiro bloco do programa. Definidos os quatro classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, temos Flamengo, é... temos Flamengo, Botafogo, Volta Redonda e Fluminense. Jonas Caetano, você que é um especialista no futebol brasileiro. Justo esses quatro classificados e Flamengo carimbando a faixa já, já, já pode botar a faixa no peito.
2: Então, na minha opinião, difícil ponderar, né, sobre justiça aí que o campeonato parou bem no finalzinho ali da, da Taça Rio, né, e voltou agora com duas, três rodadas para acabar. Mas acho que não tem muito o que discutir, né, o Flamengo aí muito sobra demais em relação às outras outras equipes. Vai pegar aí o volta redonda na semifinal, com certeza vai avançar para a final. E acho que na final também não vai ter nenhuma dificuldade. Em em bater ou Fluminense ou Botafogo, né? que acho que é um confronto um pouco mais mais parelho aí, né? na outra semifinal. E acho que se vencer a Taça Rio, já entrega a Taça para o Flamengo, o Campeonato Carioca de 2020 deve ficar também para o rubro Negro Flamengo.
0: Boa. William e Andrés, falando um pouquinho do Campeonato Espanhol, além do Carioca, o Espanhol a já tem tá uma, uma batalha de Real Madrid e Barcelona, onde nas últimas rodadas parece que rola uma crise na no Barcelona, né? Inclusive o Messi anunciou que não vai renovar o contrato. Tá com cara de Real Madrid campeão essa temporada, né, William? O que, é que você acha?
3: É, eu vejo que sim. O campeonato espanhol ele é um campeonato que já desde os últimos anos ele já vem ali é, sendo mais disputado do que era antigamente, né? Com o Atlético de Madrid querendo ou não incomodando mais, apesar desse ano ele tá um pouco distante, mas assim, eu acho que o campeonato espanhol esse ano ninguém tira do Real Madrid, né, do mesmo jeito que o Jonas comentou do Flamengo eu vejo que o Flamengo ganha a Taça Rio e depois o campeonato carioca só se dá alguma zebra muito grande, mas eu acho muito difícil, pelo que o Real Madrid vem jogando, né, depois que o Zidane voltou, a gente vê que o Real Madrid ele teve uma melhora, né, considerável ele voltou a jogar, não aquele futebol que estava na época do Cristiano Ronaldo, na minha opinião o Real Madrid estava muito mais ele estava em outro nível, né? ele estava jogando um futebol mais fino, mas assim com a volta do Zidane, eu vejo que ele ajustou bastante o time o Barcelona é, parece que, não sei depois desse empate aí com o Atlético de, de Madrid ele, não, ele mostrou um bom jogo mas é, não está mais jogando aquele Barcelona que estava no ano passado, na minha opinião e eu vejo que o Real Madrid ganha esse campeonato aí, com folga. Eu tô. Fala, com...
1: Eu tô com o William Nessa ali, eu vejo o Madrid ganhando. O Madrid se tornou um time muito pragmático, né, nas mãos de Cidane ali. Um time que dificilmente dá show, mas um time que vence os shows, que toma muito poucos gols. E também destacar em Zidane como ele consegue rodar o elenco. Você dificilmente vê o Madrid repetindo escalações. Às vezes você vê Casemiro com cross e Modric no meio campo. Às vezes você vê Valverde no lugar de, de Modric. Às vezes você vê os quatro jogando juntos, Valverde sendo um falso ponta-direita. Às vezes ele joga com James Rodrigues. Às vezes ele tira o isco da cartola. Às vezes Vini Júnior é titular. Às vezes Rodrigo então, o elenco do Madrid, ele é rodado num, com a maestria por parte do Cidane. E você sabe que quem jogar, o cara vai estar tá disposto, vai estar tá em boa forma. Então, acredito que por aí seja a chave do, do Madrid estar tá liderando essa liga. Enquanto o Barcelona tem um elenco bem mais curto, tem poucos jogadores capazes de entrarem e fazerem a diferença em jogarem em alto nível. Então, acredito que essa é a chave ali da diferença, esses quatro pontos que tem de diferença entre Madrid e Barcelona. E que acredito que se não tivesse o Messi ali, essa diferença seria muito maior. Que o Messi está carregando esse Barcelona nessa temporada e várias anteriores também.
0: Inclusive, há quem diga que se o Messi realmente não renovar o contrato e sair, o Barcelona vai estar tá ali disputando com. O, o Vila Real o Valência, lá o sétimo lugar mais ou menos na tabela de classificação é, bom é, terceiro bloco rápido queria agradecer a participação dos nossos participantes de hoje, dos convidados de hoje é, Jonas obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite foi massa a participação de hoje
2: opa Paulo, que agradeço mais um clubecast aí participando Sempre bom estar batendo esse papo aí relacionado às apostas, aos esportes. E próxima vez só chamar também que eu tô na área aí. Obrigado aí, Paulo, William e Andrés pelo papo. Até a próxima.
0: Valeu, Jonas, obrigado. Andrés, valeu tua segunda participação no Clube Cast oficial, porque teve uma no piloto que a gente fez
1: e foi massa. Obrigado por ter participado. Eu que agradeço aí pelo convite aí, é sempre bom participar do Clube Cast ali. É, agradecer o William e o Chora também ali pelo papo, papo muito bom de hoje.
0: William, debutando no nosso programa em grande estilo, né? Valeu pela participação, foi massa o papo.
3: Opa, Paulo, eu que agradeço aí pelo, pelo convite, foi um prazer participar do ClubeCast, é, tá compartilhando aí um pouco da, da minha experiência aí também como trade, espero que tenha deixado aí é, alguns aprendizados para quem tá ouvindo aí, sempre é, aprendendo com, com erros, né? A gente aprende com os erros e espero que o meu erro sirva para pessoas aprenderem e não cometer esses erros aí que eu passei ao longo do programa.
0: É isto, e você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter estado conosco. Uh, participe do Clubecast, manda um e-mail para gente, podcast.clubcast.gmail.com deixa seu recado no direct.com. Clubecast. Nos ajuda a fazer o Clubecast. Semana que vem voltamos com a edição número 10 do programa. Grande abraço a todos e até lá.
1: Tá, <risos>